Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter med, ja, nu kan ni nog detta vid det här laget, Jack Morins bok The Erotic Mind. Vi, det vill säga jag och min kära vän och kollega Leif, reflekterar över Morins fina bok. Nu har vi kommit till den tredje och sista delen av den här boken som har överrubriken, och den här sista delen har överrubriken Positiv erotik. Äntligen skulle jag vilja säga. Det är väl ändå roligt att vi kommer så här långt. Mm. Så vi äntligen får lära oss något om hur vi ska hantera våra erotiska bekymmer. Mm. Tänk att det tog så här lång tid. Ja, ja, ja. Nu gör du så där igen att du pratar lite tystare när du blir fundersam. Ja men det är ju ska... så man ska göra. Ja ni ska veta det kära lyssnare att det inte är lätt att vara ljudansvarig när vi spelar Så du sitter här och småkritiserar mig nu? Lite så. Alltså ja. det är kanske och på ett sätt du kritiserade ju för ett tag sedan att vi vi börjar lite eh, likt varje gång. Ja. Eh, och nu har vi varit lite annorlunda här nu när vi börjar i vårt gnabb. Ja, och ditt skisserade liksom, manus här, det innehåller ofta intressant. Jag träffade faktiskt en person för ett tag sedan som sa så här att du säger ofta intressant. Ja, ja, ja visst gör jag. Ja, när, jag när jag lyssnar ibland säger Ja, det var intressant och det var intressant. Ja, men jag tror ja. att du säger också intressant. Nej, men jaha, vad det, sa ja, det den var att jag du... som sa intressant. Yes, men jag du tycker... säger också intressant. Jag tycker jag säger intressant. Det kan vara att... så att vi är intresserade <laughs> båda två. <laughs> oh, men du, jag ja. kanske ska börja som jag brukar. Jag får hälsa dig varmt välkommen, Åh, oh, tack. Det lät mm. intressant. Mm. <laughs> Ja, nej, vi kanske ska gå tillbaka nu till... Nu får vi skärpa oss. Ja, precis. Mm. Vi pratade ju om förändring eh, lite förra veckan och det ska vi väl fortsätta lite på nu då enligt Morins bok där. Mm. Ja, ja det, det tycker jag var väldigt, mm. ursäkta uttrycket, intressant. Ja, och spännande. Det Just det här med mm. förändring. Mm. Och det blir också spännande tycker jag. Mm. Jag tänker att eh, han skriver en viktig sak... Som vi nämnde förra gången men som är värd att understryka. Att för den som tycker att det här är svårt att förändra tankar och beteenden. Så, så kan man ju som han sa där eller skrev i början av kapitlet. Att man kan försöka ta mm. bort gamla mönster eller vida mm. ner dem mm. i sin entitet, mm. intensitet. För att se vad som händer och ge sig utrymme för något nytt och så. Men sen säger han också en viktig sak att om det är svårt att skruva ner gamla mönster så kan man istället bara försöka lägga till nya. Mm. För han menar att det är alltid enklare att lägga till saker 
Särskilt när det handlar då om vår självuppfattning mm. eller synen mm. på identitet än att bara överge gamla. Att istället mm. bara lägga till liksom, om vi då tänker att man går runt med en massa självhat så kan man lägga till en massa så här positiva mm. saker istället mm. om sig själv. Ja, men jag, är, jag är fin, jag är bra. Sen behöver mm. man inte alltid tycka det men att man försöker lägga till de positiva delarna. Mm. Vi pratade ju om det här med förändringar. Jag tycker det var intressant. Mm. Vi kan ju mm. kanske läsa upp alla de här sju stegen ja, mm. som Morin tog upp i förra mm. kapitlet. Ja, för de, de ligger också lite till grunden för det här kapitlet. Ja, mm. jag, det är bra att repetera det här mm. tycker jag. Mm. Då gör jag det. Mm. Ett, klargör mål och motivation. Just det, man ska vara tydlig med Exakt. vad man vill. Mm. Två, forma en självbekräftelse. Mm. Tre, navigera mellan gråa zonerna. Ja, och det här var ju just det här att man går inte från en dag till en annan till nya erotiska möjligheter och landskap utan det tar tid att förändra. Det gäller med andra ord att ha is i magen. Mm, precis, mm. precis. Identifiera och sörj dina förluster mm. är den att fjärde för, punkten. Att förändras och utvecklas ger ju alltid liksom känslan av att oj, vad har jag gjort med mitt liv? Ja. Att då sörja det. Mm. För det femte återerövra hela ditt sinne och din kropp. Mm. Att inte bara till exempel ha självsex med, sitt, med sin fantasi och att den måste vara likadan hela tiden eller bara använda genitalier mm. utan försöka få in hela kroppens förnimmelser och känslor och mm. upplevelser. Mm. Och så har vi nästa punkt, mm. våga utmana sig själv. Mm. Just det. Det, det krävs ju för att, att göra någonting nytt och förändra. Ja. Att man faktiskt vågar gå emot de gamla barnen. Mm, mm, mm. Tänka nytt helt enkelt. Mm. Och så har vi då den sjunde punkten som är lite grann av en sammanfattning upplever jag. Ja, kan man säga. Att integrera mm. de nya insikterna och åter, ja, man kan säga upptäckterna mm. som ger ett nytt liv. Ja. Och att om man ska få in det här i sin framtid, alltså allt det här som man har lärt sig om sig själv och, och så, mm. att man försöker integrera de insikterna i det nya livet. Mm. Jag tycker och, en av de viktigaste egentligen kanske är det här första, det här att klargöra, inte bara mål utan motivation. Ja. Jag tyckte han var väldigt duktig på att förklara det här med att vi har olika typer, både vi, vi kallade, du och jag kallade det för piska eller morot, mm. och att... Det kan ibland vara bra att fundera över vad har jag för motivation till att verkligen nå den här förändringen. Alltså det är väl därför så många misslyckas när man ska försöka göra nyårslöften mm, och sådär. Exactly, motivationen exactly. kommer liksom från en, 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 en lite för, för, för stor julmiddagsbuffé. Mm, jag förstår, <laughs> och så, jag förstår. Och så mm. är den egentligen inte förankrad i vad jag verkligen är motiverad till. Nej. Du, jag, jag får en tanke nu faktiskt här. Och oh, det är ju att, mm. Spännande, hörde du jag sa det? <laughs> ja, alltså, vi säger att det är svårt att förändra uppfattningen om sig själv. Mm. Och, och det, 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 är det. det är verkligen mm. sant. Men det måste ju även vara ja, till och med ännu svårare. När vi hela tiden blir påminna om andras Just bilder det. och uppfattningar mm. av oss. Mm. Alltså vilka, vilka rubriker de sätter på oss identiteter och så ja. vidare sådan är ja. han och sådär just det och, och det där kan ju handla alltid från partners till familj till mm. ja, kompisar som har liksom cementerade 
bilder om vem man är. Och man kanske gjorde någonting när man var 15. Mm. Och det formade ett liksom nickname för en som ja, man ja. får du man kallas för, med det. Du kallas väl fortfarande för tarsan här ja, ute på ja, hälsan. Ja, ja och, och det berodde ju på att jag älskade att klättra i träden. <laughs> ja, och det gör du ju verkligen inte just Nej, nu. Nej, inte just nu. nu, nu, nu alltså det, det är det värsta jag vet. Ja. Alltså jag, jag får ju höjdskräck så fort jag kommer en meter ovanför markytan. <laughs> och ändå så kallas du tarsan. Ja, då, folk, det var det... En, en intressant fas mm. i mitt liv. Jag var väl sex, sju år. Ja, exakt. Sådär. Och det får ja. du lida för fortfarande. Det är ju lite intressant det, det, att det tar tid att förändra sådana här nicknames som man får. Det blev ja. liksom på något sätt min identitet ja. i det här Tarsan Apornas son. Ja, och det, men jag tänker då på att det, det har väldigt rätt i det. Att det är svårt, det, det, det är en sak då att hitta motivationen i mig själv att jag vill förändras. Mm. Men vad gör jag liksom när andra drar tillbaka mig in i gamla mönster när de kallar mig för gamla saker eller, eller så. Det är mm. intressant. Mm. Jag tänker när människor kommer i parterapi så är det ju ganska vanligt det här att eh, man kommer med inställningen att vi behöver förändring men mm. den som ska förändras det är du. <laughs> ja just det. Det är inga problem med mig. <laughs> Nej. Det, det här skulle inte Morin gilla att om jag har förstått honom rätt Nej. att ha den inställningen. Nej verkligen inte. Han är oerhört tydlig med att mogna människor Behöver ge och ta. Alltså i en parrelation. Och förändras tillsammans. Sen, mm. sen måste man ju också. Vi måste ju understryka. Och faktiskt poängtera. Att det finns par där man kanske inte ens ska. Eller kan jobba för en förändring. Nej. Och, och, och det kanske man ska jobba igenom innan. Ja, först, först alltså. Ja. Innan mm. man kommer till terapi. Mm. Alltså har den här parrelationen. Potential. Till någonting gott sunt, mm. moget där människor är snälla mot varandra det, det är bra uttryckt mm. alltså är vi snälla mot varandra inte mesiga och, och, och tramsiga, det menar jag inte med snälla Nej. utan att man värnar om varandra det är helt, ja. helt rätt mm. Mm. Annars, annars kan man ju liksom fundera ja precis och, och problemet många gånger tycker jag man kan möta med de här paren där kanske en vill vara mm. liksom snäll och en inte snäll eller man har hamnat i mönster där man inte gör varandra gott så är ju problemet att vi är relationsvarelser på ett sätt. Det är ju något bra som driver oss att söka liksom lösa konflikter och sådär. Men det gör ju också att om vi inte då känner oss förstådda av vår partner mm. så försöker vi hitta alla möjliga sätt att förändra och förändra och förändra och förändra för att nå fram till den här personen. Och, och det kan ju vara en person som inte bryr sig om om den Nej. blir nåd egentligen. Nej. Men nu, jag tänker så här nu. Om vi nu i det här samtalet försöker fokusera på par mm. som faller inom spektrat för att de de, 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 de gör är snälla. Varandra, de mm. vill göra varandra gott. Mm, helt precis. Ja. De, de, de vill vara snälla. Mm. Du menar ändå att det är många som kommer till parterapi och tycker att den andre, det är den andra som ska förändras, ja. inte jag. Ja, alltså många har det verkar vara väldigt djupt rotat. Ja, och nu talar vi om långvariga parrelationer, vad nu det är, när det nu blir långvarigt, det vet jag inte. Men, men, men det, man behöver inte vara tillsammans särskilt länge med nej, en människa, nej. förrän man får lite cementerade sanningar om den andra, om man tycker att den är, den är alltid sån här. Och det är svårt att rucka på dem. Mm. Till exempel så beskriver ju Morin den här, 
bilden eller en definition eller en, vad ska man säga, en definition som man ger den andra. Mm. Han tar upp det här just när det gäller att en partner kommer till terapi och beskriver sin partner som sexmissbrukare. Mm. Så säger man så här, nu måste jag skicka dig på behandling för det är du som har syndat bocken, det är du som har förstört mm. allting mm. och så då. Mm. Och, och den bilden gör ju verkligen Morin upp med. Ja, just när det gäller sex så menar han att den här, hans grundläggande tes är ju att det inte hjälper sexuella destruktiva beteenden vid erotiska konflikter att försöka förtränga ens erotik. Nej. Och till exempel då att säga att en människa ska avhålla sig från sex. Det blir fel för, för, för att eftersom det bara ökar den erotiska ekvationen mm, den här sexuella mm. responsen och dragningskraften till att försöka få det där jag inte kan få, mm. det blir bara starkare. Den, den blir starkare och starkare. Mm, mm. Du, alltså jag kommer tillbaka till det här hur svårt det är att förändra. Mm. En bild av sig själv. Mm. Om den dessutom då är sanktionerad av omgivningen. Ja. Mm. Du tar upp detta med sexmissbruk. Mm. Men eh, det kan ju vara annat också tänker jag. Att ja. en person säger. Ja, till exempel en person säger så här att. Du vill aldrig ha sex. Nej just det. Så nu ska vi utmanas. I de här beskrivningarna. När det gäller att förändra långvariga parrelationer. Ja. Och det kanske är... Jag, jag tänker bara... Nu... Jag, jag tänker bara, ursäkta, jag sticker in det. Vad, 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 vad är det som Mori fokuserar då på? Jo, nu, nu vill jag ju komma in här och säga något innan du, vi kommer in på ja. Marin. Mm. Därför, därför, <laughs> därför du säger så mycket bra saker så jag får så mycket tankar. Eh, det, det Jag fick en tanke, nu försvann ju den lite. Men jo, jag tänker så här. Det här att man säger du vill alltid, du ska alltid. Mm. Det på något sätt gör det svårt att hamna där att man kan förändras. Man kanske gör det gott i att sätta sig ner. Om vi, vi har haft lite uppgifter här till våra lyssnare innan. Man, man kanske ska sätta sig ner. Vad har jag för cementerade uppfattningar om dig? Mm. Skriva ner allt på ett papper. Mm. Vad finns det för saker där som är fina, vackra, bra och positiva som stärker vår relation? Och vad finns det för saker där som jag kanske använder för... Som egentligen när jag säger dem, till exempel, du vill aldrig ha sex. Mm. Så blir det egentligen någonting som skapar en distans. Mm. Kanske är det saker som man ska... Eller också, du vill alltid ha mm. sex. Ja, precis. Mm. Exakt. Mm. Jag är helt mm. rätt. Mm. Du det... vill alltid, du vill aldrig. Det är Nej, liksom det. Alltid eller aldrig. Men nu ska vi komma tillbaka till din fråga om morgon här. Den, ja, den är ju jätteviktig. vad är det morgon mm. fokuserar på i, i det här, den här problematiken? Ja, han, han lägger en stor tung, tyngdvikt. Och det ska mm. vi prata om i mm. det här avsnittet. Jag tänkte att vi... Ska lite komma till hans lösningar för parrelationen i nästa avsnitt. Mm. Men här så, så lägger han alltså vikten vid det här konstiga att man i långvariga parrelationer ofta mm. tappar sin intensitet i glöden och passionen. Mm. Ja, jag förstår. Han, sk- han skriver ju i kapitlet att det, det är en ironisk paradox att de par som klarar nå en nära emotionell intimitet förlorar de hinder som krävs för att upprätthålla passionerad sex. Oh. Det låter lite inte bara motsägelsefullt utan nästan oh. lite 
lite tragiskt. Ja, alltså det, det, det är ju faktiskt så här. Det är ju, och precis som man säger, det är en ironisk paradox. Är det att spänningen försvinner? Ja, men alltså, ja. Alltså i spänningen så kanske det också handlar om det där som jag inte vet i början av en parrelation. Eller som jag inte får. Eller? Ja, ja, exakt. Mm. Det kan ju vara i början får jag det inte heller. Jag liksom, för jag vet inte riktigt hur jag ska nå det. Så jag måste mm. engagera mig för att mm. nå det. Det har du helt mm. rätt i. Mm. Och där när jag inte riktigt vet så, så tänder det glöd på den här erotiska ekvationen. Mm. Mm. Och det, det, det gör att jag vill knyta an till dig ännu mer. Mm. Mm. Men sen så längtar vi också efter trygghet och närhet- och bekvämlighet. Och när vardagslivet då lunkar på så menar han att- då, då sjunker den här passionen mm. och ersätts istället av någon slags komplementaritet. Eh, komplemar- jag tycker det är svårt ord. Där man liksom, ja, ja vi är som ett ja. litet gammalt strävsamt par men vi har det mysigt här. Så. Ja, mm. ja. Och det är inget vi vill förändra på. <laughs> Nej, och vill man inte det då är väl det bra ja, kan jag ja, tänka. Ja, ja. Ja. Men, men du, det här med, med hög och låg lust. Just det. det ja, de, här, de här motsägelserna som vi sa, du vill alltid eller mm. aldrig då. Här, här, kan man, här kan man ju faktiskt rekommendera våra tidigare avsnitt mm. om hög- och låglustare. Ja, verkligen. Därför där tar vi upp mer ja, av flera av de ja, här sakerna. Ja, ja. Men här då, Morin, han, han tar upp en grej som jag tycker är jätteintressant. Därför att han säger så här. Väldigt många parterapeuter som jobbar med långvariga parrelationer, marriage counselors och allt vad det heter. De fokuserar väldigt ofta vid att den här passionsdöden som blir efter tid, den, den analyserar de med hjälp av tankar om att man har dålig kommunikation, att man har tillitsproblem och man har olösta konflikter. Det, det känner du säkert igen, du har säkert lyssnat på sådana här äktenskapsrådgivare eh, som har suttit och sagt att man måste jobba på sin kommunikation. Ja, mm. Oh ja. Mm, det känner du igen. Mm. Men det Morin säger det är att det är precis tvärtom. <laughs> alltså man har ju inte så mycket kommunikationsproblem. <laughs> nej, nej. Det, det, jag tycker det här är så briljant, det är så briljant. Man har inte så mycket tillitsproblem. Man är inte så där frågande för man vet vad man har och det Ja, och det, 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 och man, det är det som är erotikdödande. Ja, alltså... <laughs> alltså du... att vi har för bra relation. <laughs> ja. Nej, förlåt, kommunikation. Ja men, ja, men jag tycker att det är ett litet roligt sätt att tänka. Ja. För det är jättemånga människor som kommer och säger att vi behöver bli bättre på att kommunicera. Och är det då alltså att det blir så alldagligt? Ja. Eller alltså, alltså, egentligen, och, ja, men egentligen att man känner varandra så väl. Ja, ja. Han säger lite längre ner, vi kommer komma in på det, men han säger lite längre ner här i, i texten att, att man blir som syskon. Ja, och det blir inte liksom Nej. den här... Och blir det för man, man, man har inga erövringsstrategier. <laughs> Nej, exakt. Man slutar jaga. <laughs> ja. För man vet vad man ja. har. Och är man syskon, då vill man inte ha sex med Nej, sitt syskon. Mm. De flesta av oss vill inte det. Utan Nej. då liksom tycker vi att... Ja. Ja, men vi har det bra här. Och så, så, så tänker man så här, men ja, ah, vi har lite kommunikationsproblem. Vad är det jag inte förstår som du vill säga? 
Kan man klart... säga att det passionerade, det passionerade förhållandet <laughs> övergår i ett slags kompiskap? Ja, men precis. Mm. precis. Och, och det finns ju <laughs> jättemycket fint med det. Mm. Men om man då vill tillbaka till passionen så behöver man kanske förändra några grejer. Inte att man ska börja gräla igen, det är inte <laughs> det han menar. <laughs> men, men han menar att det första vi måste förstå som sexterapeuter det är att närhet och emotionell intimitet mm. och sexuellt begär mm. är inte samma sak. Nej. De två sakerna är helt separerade från varandra men integrerar med varandra i våra erfarenheter. Och, och det är lite som det här med det ömma sexet och det aggressiva sexet som vi pratade om mm. för något avsnitt sedan. Mm. Att de är två separata delar men de kan också förenas mm. väldigt ofta. Mm. Mm. Ja, så, det är intressant. Så jag tänker att han tar upp eh, tre stycken olika typer av relationer. Mm. Och det här, nu ska vi se om du känner igen, om du, om du förstår hans tanke här. Ja. Alltså för, 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 eller man, ska, man kan säga så här att i förändrandet, när vi vill förändra paret- så är ju det, det här är systemteori på hög nivå kan jag mm, säga. Mm. Att då om vi vill förändra hur vi har det. Då är det ju så att då kommer det kräva förändring av mig. Mm. Och när jag förändras så kommer du förändras mm. automatiskt. Eller mm. måste förhålla dig till det. Och sen kommer viet förändras. Mm. Och han identifierar tre olika typer av parrelationer. Mm. Det första är den passionerade paret mm. som dansar i intensitet mellan olika olikheter. Mm. Ofta i förälskelsefasen. Mm. En del harvar runt i den här dansen hela livet och klarar av att ha kvar det här. Mm. Men det är ofta också par som har en ganska... Eh, intensitet i sitt grälande och i sina konflikter ja. och det är mycket liv och rörelse. Och, och i det här initiala förälskelsen där man inte känner varandra. Nej, precis. Utan det blir ju en slags spänning där ja, som är intressant. Ja, exakt. Men en del par lyckas, verkas lyckas ha kvar det där mm, även mm. när de... Kanske inte träffas så ofta. <laughs> Det är det vi ska bo här. Det tror jag i och för sig jättemånga skulle må bra av. Eh, faktiskt om man ska vara ärlig. Men sen den andra typen av relation som han ser. Det är att man blir ett kompanjonpar. Ja, det låter ju inte särskilt erotiskt måste Nej, jag säga. Eller romantiskt. Man, man har så mycket samförstånd. Och det är så mycket trygghet. Ja. Så man sitter där i varsin enda av soffan. Och så bläddrar på sin telefon- och tänker att, ja, det var ju kul i början när vi hade sex. Vad är det som har hänt? Men, ja. Ja, men jag orkar inte riktigt förändra det. Men vi har det rätt bra i <laughs> ja, alla fall. Ja, exakt. Nu åker vi och köper en kebabrulle. <laughs> ja, ja jag, jag förstår precis. Jag förstår. Både du och jag känner igen oss. <laughs> ja, 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 ja. Märker du det? <laughs> det tredje paret han beskriver, det är det pragmatiska paret. Mm. Som tar hand om allt det praktiska. Alltså där styr parrelationen väldigt mycket, alltså det som håller ihop dem menar mm. han, det styrs väldigt mycket av pengar eller prestige eller social acceptans, man är det där paret som alla vet håller ihop mm. liksom. mm. Mm. Och jag tänker jag la till religion här för att mm. det kan ju också vara ett sånt här, det är pragmatiskt och, och vi, vi, vi kan hjälpa varandra för vi liksom vill lite samma sak och... Mm. Tryckt på något sätt tycker ja, jag, ja. men ändå någon form av 
distans ja, mellan. Mm, ja, det blir ju liksom mer någonting annat än det där som man kanske initialt ville ha mm, i den här mm, erotiska. Mm. Sen, sen tycker jag det är viktigt att reflektera över att det här, om man ska förändra det så handlar det ju om att båda tycker att det faktiskt är ett problem. Ja. Mm. Eller ja, det kan man, Eller man, kan försöka, problem, man kan ju men... försöka förändra det även om en, bara en tycker kan, att kan det är något Kan man inte tänka sig att det, det, det är bra eller det är hyfsat men det kan bli bättre? Ja, så, det var fint. Ja, ja, det var fint. Så kan vi uttrycka det. Men jag tänker också att det, det, alltså om man sitter där i varsin enda och faktiskt njuter av varandra för man tycker det är tryggt och bra så go for it. Om det är så ni vill ha det så är det väl jättebra. Nu riktar ju sig morgon till de par som faktiskt känner att vi vill hitta någon form av mm. gnista till varandra igen. Mm. Men du känner igen lite av de här olika partyerna. Ja, absolut. Mm. Ja. Mm. Men ja, det här med parrelationer då. Mm. Mm. Vi är ju också individer. Ja. Och han, han skriver ju faktiskt om, om två sidor av en relation. Ja. Och det kan jag tänka mig att det handlar ju också om det här med parrelation. Ja. Men också att vi är individer. Men mm, här kommer man in lite på det som du sa med, med jagandet. Att, ja. att eh, det här att leva tillsammans, att vara i den här mm. viet. Mm. Så i början då så finns det ju också väldigt mycket oro för att bli avvisad mm. samtidigt som det ger spänning mm. kan jag liksom mm. vinna mm. dig kan jag få dig så, så vill vi ofta bli av med den här känslan av att vi är rädda för att bli ratade ja. och med en långvarig parrelation så kommer ju oftast en trygghet i det, jag kommer mm. nog inte bli så ratad, nej, nej. Du, du verkar nej. stå ut med mina fisar och mina liksom ja. men du, jag, jag kan ju tänka mig att i, i många relationer så kan ju det vara en som mer gillar den här bundenheten mm. och en annan som gillar friheten. Ja, alltså han säger ju att för, för de som njuter av jagandet mm. så, så kommer ju spänningen i den här förförelsedansen, den kommer ju till slut, då, det kommer ju göra att tryggheten blir lite antierotisk. Mm. Medan andra då kan känna liksom att men jag är för in, eller man, är, man känner sig för infångad i mm. den här relationen mm. och så drömmer man sig bort då. Mm. Du, du, du har ju varit inne på, på det här i och för sig, mm. orsaker och så, men hur skulle du ändå vilja beskriva då? Varför blir det så här i långvariga relationer? Mm. Han menar ju, ja, och jag tänker att han har rätt, att vissa par får tråkigt till slut. Uh-huh. Alltså det är skillnad på att ha det tråkigt och att ha det tryggt. Uh-huh. Det är väldigt stor skillnad. Mm. Och när de har det tråkigt så känner de sig heller egentligen inte emotionellt nära varandra. Uh-huh. För man kan vara väldigt trygg och känna, åh vi är nära, vi är intima. Jag menar jag möter uh-huh. personer som av sjukdom och andra orsaker inte kan ha så mycket sexaktivitet mm. men de är jättenära mm. varandra i sin mm. intimitet och i sitt möte med varandra, de har det inte tråkigt eh, det andra han beskriver, det är just det här som vi sa innan, att det nästan blir incestuöst alltså att det blir för familjärt mm. eh, en annan typ av trygghet som inte är tråkig alls, utan en, en typ av liksom, vi är så nära så vi blir syskon mm. man blir helt enkelt för lika ja, mm och, och då kan ju, jag kan tänka då de här paren som har blivit för lika så går de till en parterapeut och så säger parterapeuten jag tycker att ni borde hitta en gemensam hobby. Ja. 
Och så blir de ännu mer lika. Ja, Då kanske, det kan väl vara bra ibland att hitta en gemensam hobby. Men kanske skulle de göra varsin grej. Ja. Och komma tillbaka och berätta för varandra ja, om det här. Ja, ja. ja jag förstår. Ja. Jag förstår. Ja, jag det, alltså det, det här är ju, nu, nu tar jag ordet intressant. Ja, igen, det, det är väldigt intressant det här tycker jag. Ja. Mm. Målet liksom på något sätt för varje relation. Mm. Det är att smälta samman. Mm. Men sen när vi gör det. Ja. <laughs> så liksom är det som att vi förlorar varandra. Ja. Eller åtminstone vi förlorar något, något slags erotisk spänning ja. i alla fall. ja. Jag tycker det är jätteintressant. Han sätter fingret på det. Mm. Som är så paradoxalt och så svårt att förstå. Och som gör att vi som sexterapeuter och parterapeuter och relationsexperter förenklade lite då och då. Mm. När vi säger att man ska jobba på sin kommunikation till exempel. Mm. Alltså han, han menar ju att här behöver vi återupptäcka självet. Mm. Alltså den egna individen mm. behöver liksom börja utforska sig själv igen. Mm. I det här tillsammanskapet. För, för om vi tänker då att smälta samman det är ju väldigt effektivt för att cementera band. Och vi mm. behöver ju starka band om mm. vi ska leva tillsammans, om vi ska ta hand om varandra, om vi ska ha familj och barn och allt det där. Mm. Men han menar att det är så viktigt att poängtera att sann intimitet mm. kräver två olika individer som klarar av att balansera sina individualiteter och oberoende. Alltså två individer som är självständiga mm. men som kan leva i en enighet. Mm. Jag, jag, jag tror så mycket på det här. Alltså mm. lyckliga par, säger han, klarar av att se den andra växa. Mm. Och, jag, 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 och, och, och lyckliga par, menar han, och jag tror helt och hållet på detta, försöker inte forma om den andra så att den ska bli som jag, Nej. utan vill... Att du ska få, få utvecklas i det som är specifikt för dig. Mm. Och, och han, för, att, för, att, för att hitta detta så, så pratar han en hel del om den här känslan som man hade när man väl träffades. Mm. Att den var, när man väl träffades så, så såg man saker i den andra som man mm. attraherades av. Och ibland så handlar det om att man kanske projicerade då på den mm. andra det som man mm. själv kände att man inte klarade av. I sig mm. själv och det var något fint i det. Men samtidigt så, så menar han att vi behöver ju också hit, hålla kvar nyfikenheten för att vi aldrig kommer riktigt full och förstå den andra personen. Mm. Om vi säger så här, ja du har aldrig överraskat mig. Du, du, du är precis likadan idag som du var för tio mm. år sedan. Då, då har vi ju cementerat in den andra. Mm. Då kanske vi behöver hitta nyfikenheten igen. Mm. Och jag tänker att... Han, han menar att istället för att vi ska hålla på och leta efter de här likheterna mm. så behöver vi skapa kärlek som är en union av självacceptans mm. och kapacitet av att kunna älska. Alltså, jag ska älska dig för att du är annorlunda. Mm. Mm. Jag ska älska min partner för att den faktiskt är unik för att jag faktiskt inte kan veta ja. allt om mm. den. Inte för att den är så lik mig så att jag har hittat mig själv. Mm. Och jag tror, vi, vi börjar väl komma mot slutet här kanske lite, men jag tycker att det här är jättespännande. Alltså om jag skulle sammanfatta två saker som jag tycker i den här, för det här är ju egentligen ett kapitel mm. då som mm. handlar om långvariga parrelationer och så gör vi det till två avsnitt. Mm. Mm. För jag tyckte det var så viktigt att poängtera just det här, mm. att 
terapeuter som många gånger pratar om att man har tillitsproblem, man har dålig kommunikation, man har olösta konflikter. Och så mm. handlar det egentligen, menar Morin, om precis tvärtom. Mm. Man har för få olösta konflikter, man har för lite nyfikenhet på den andra, men har för mycket tillitsproblem. Mm. Tillitsproblem för många om... svar. Ja, precis. För man, jag vet allt. Är. Du är sån här, du mm. är sån här. Man har egentligen inte så mycket kommunikationsproblem Nej. för Nej. man liksom. Det finns inget mer att upptäcka. Nej, precis. Och det är väl inte konstigt att glöd försvinner Nej. då. Nej. Det finns ju inget syre. Det behöver få blåsa lite. Det behöver ja. få liksom in med energi och kraft. Och mm. jag... Lite nytt oväntat bränsle. Ja, mm. och jag tycker att det här är jättespännande. Det ska bli spännande att se om lite fler rådgivare nu börjar säga i tv-soffan att ni har inte kommunikationsproblem. <laughs> Utan det är kommunikationen som är problemet. Ja, för, för att den är för bra. Ja. <laughs> ni är för nära varandra. Ja. Flytta isär lite ska vi se ja. vad som händer. Så att livet blir lite mer spännande. Ja, men alltså jag tror att han är inne på något viktigt. Tror mm. du det? Verkligen. Ja. Som rätt uppfattat kan vara oerhört stimulerande. Verkligen. Men som naturligtvis inte får missuppfattas. Nej, man får inte säga nu, nu, nu ska jag gå ut och göra något som du aldrig kan. <laughs> Nej, just det. Och jag vill inte lära känna dig. <laughs> Nej, nu då hamnar vi i fel. Men jag, ja. jag, tycker, Nej, men jag, jag, jag förstår ja, liksom. Jag tycker det är jättespännande. För det här är också, precis som man har gjort genom hela den här boken, så vänder han på det. Ja, visst. Och, och det här vändandet, det tror jag på. Mm. Alltså i parrelationer, jag är nästan lite trött på när människor skriver eller säger vi har kommunikationsproblem. Och sen så ser man dem när de sitter tillsammans, de är världens bästa familjeföretag. Mm. Och de, 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 de säger en, en sak och så är de jätte, jätte, de vet precis vad den andra har sagt innan den har sagt det. Liksom. Mm. Så de, de känner varandra jätteväl. Mm. Att det finns någonting i det här att... Vara en enhet och smälta tillsammans men att behålla självständigheten så att jag faktiskt inte helt kan infångas av dig. Du ska inte tro att du kan veta allt om mig för jag minns han kan överraska dig på alla möjliga sätt. Men Hanna Mullos, ja. <laughs> nu börjar vi närma oss slutet ja, här, har jag en känsla Ja, av. och då nästa gång så kommer vi in på saker som han säger, det här ska man göra i ett parrelation för att det här ska bli bättre, det här ska man inte göra. Mm. Mm, så det blir lite spännande, det tar vi då. Verkligen. Mm. Men du, jag tackar för detta väldigt intressanta och stimulerande samtal att få sitta här och prata med dig. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, mm. Tack så mycket. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.